0: Hola, muy buenas. Eh, bienvenido a esta sesión de Tiempo de Culto en vivo. Yo soy Paco Fox. Yo soy Ángel Codón. ¿Vamos? Eh, se le escucha bajito, ¿verdad? Se me su- bueno, pues, Ahora se le escucha bien. mejor. Es que si hago así es como que tengo eco, 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 eco. Es nuestra primera película de animación. Es nuestra primera película de animación. Y la primera que hacemos aquí. Y la primera que hacemos en el Paz, sí. No va a ser la última que hagamos en el Paz, aunque estaremos todavía yendo y viniendo al Palacio de Hielo. ¿Quién es? ¿Quién no sabe quiénes son estos dos humanos normales que están hablando? Eh, este buen señor, vale. Ahí. Pues nosotros hacemos estas sesiones de, eh, de películas y también hacemos el TDC Weekend, sí, no, que no, no, habrá no, uno. No, o sea, no nos hemos colado aquí. Claro, no nos anda, no hemos robado un micro a punta de pistola. Eh, y también hacemos el TDC Weekend, no, que es una especie no, de microfestival. No, normalmente tenemos butacas, pero o sea esto no lo hemos traído de casa. No, Está lo que pasa que no te tiene mucho para atrás porque estamos cuesta abajo. Pero no, me, no me fío. Y, nada, y luego hacemos una charla de 45 minutos que podéis no quedaros, por supuesto, no pasa nada, nadie nos obliga, pero como siempre dice Ángel, si os vais, yo me pondré muy triste.
1: Paco se, a mí me da igual, pero Paco se pone triste. Yo, de hecho, si se va todo el mundo, mejor. Así no tienes que hablar. Claro, pero...
0: Pues nada, ahora eh, viene la presentación rápida porque luego hablaremos en profundidad de esta película que fue una de las primeras, uno de los primeros grandes animes que llegó a España a un nivel ya de festivales, eh, que llegó al Festival de Sitges eh, y fue uno de los primeros que empezó un poco la locura del anime en España cuando aquí lo que había era Heidi, el anime era Heidi, Mazinger Z. Candy Candy y. Y Maxinger X, o los clones coreanos, o el robot de las estrellas, Mazinger, que también era coreana, creo, o algo así. Cuando aquello era para niños, esta fue una de las primeras que no es necesariamente para niños. Lo cual no quiere decir que no sea una peli que puedan ver niños.
1: Bueno, a ver, esto luego lo comentaremos, pero realmente el, el objetivo en teoría de Studio Ghibli, tanto de Miyazaki como de, de Takahata, era. Que las películas no son para nadie en particular. Son para todo el mundo. O sea, hacen, ellos hacen películas o
0: para. O sea, te bien.
1: En principio era el objetivo. Lo que pasa es que también hacían la tumba de, la, la, o sea, la, la tumba de las luciérnagas.
0: que apara- ¡No, bueno, ¡Bravo! Bravo. bravo! ¡Un momento, un momento, un momento! Por fa- ¡Bravo! <risa> ¿Tenemos al protagonista de la película?
1: Claro, esto no lo sabíais, ¿eh? Esto es una sorpresa que os teníamos preparada. <risa> no sabíais que iba a venir. Luego nos contarán anécdotas del rodaje.
0: Bueno, pues sí, eso eso que he dicho antes, un poquito medio en serio, medio en broma, normalmente las charlas son sobre la producción de la película, cómo se hace, cómo el rodaje, aquí poco del rodaje, como ha dicho el chiste Ángel. Aquí nos vamos a centrar un poquito más en el texto y en el subtexto de la película, que es muy político, muy, muy, muy político. Entonces yo ya voy avisando que yo soy muy rojo, como el cerdo. Yo, yo, yo aviso, simplemente.
1: De hecho, es una, es una película pretendidamente política, no solo que sea política. De hecho, hay bastante política en general en las películas. Sobre todo las de… Bueno, las de, las de Takahata también, pero Miyazaki sí que lo hace de una manera ya, digamos, directa. O sea, sin, de manera pretendida. Y esta eh, ya expresamente sí que es una película política. Pues, no… A ver, un momento, porque esto es importante. ¿Quién no ha visto nunca por Corroso?
0: Hoy va. Más de lo que pensaba. Sí, tú no, seguro que no.
1: <risa> claro, por fin, por fin la vas a ver. ¿no? Después
0: de un duro rodaje.
1: ¿Cuántos años? Un poco como Bill Murray con, con Atrapado en el Tiempo, ¿no? Sí. Treinta años después, la vas a ver. Bueno, pues realmente es eso. Eh, no la habéis visto bastantes, casi la mitad diría yo, un poquito menos de la mitad. Eh, yo no la he visto en pantalla grande, yo la vi en, en, obviamente en, en vídeo y en, y en Canal+. Plus curiosamente, cuando se hizo el ciclo aquel de, sí. de Ghibli. Eh, y la verdad es que es una película, como dice Paco, yo creo que es de los gran, de los primeros grandes éxitos, no solo en España, sino en Occidente. Bueno, sí. No, porque hemos hablado
0: de España, pero realmente es... Luego, luego contaremos la, un poco por encima la, la trayectoria de Estudio Ghibli desde Japón al salto de, al éxito internacional. Pero bueno, sí, esta es una de las primeras que empieza... Y ya, Empieza a viajar. Claro,
1: y ya con el estudio Ghibli. Constituir. O sea, que antes
0: ya habían viajado. Quiero decir que Nausicaa se había estrenado, pero también por encima claro, contaremos pero la Nausicaa, historia de qué pasó con Nausicaa en Estados Unidos. Pero
1: Nausicaa además no es Ghibli del todo. O sea, no, no es Ghibli. Eh,
0: Ghibli se crea a partir de Nausicaa. Pero bueno, eso para luego, para después de la peli. Como lo
1: comentamos, pero.
0: Antes, una película que, como muchas de Miyazaki, lo que tienen es un, un efecto curativo en el alma. <risa> es como. Sí, son películas que te dan. Mmm, que no son fuertes en trama, como se suele decir, no es que tengan unas tramas muy complejas, pero te dejan con una sonrisa. No te ríes, generalmente, pero te dejan con paz espiritual. O sea, que eso está bien para lo que yo llamo los terribles años 20.
1: Y además creo que es, si hay que ver una película, bueno, no sé de los que no habéis visto esta película, no sé cuántas películas de Miyazaki habéis visto, pero entiendo que alguno es probable que no haya visto. ¿Hay alguien que no haya visto nunca una película de Miyazaki?
0: no. Bueno, no, no, no yo yo una amiga mía que no había visto ninguna, que es directora de documentales y <risa> sí. tal, no había visto ninguna, yo empecé por Porco Rosso.
1: Esta es de las buenas
0: para empezar. Podría haber empezado con el viaje de Chihiro, que es la más famosa, pero empecé por Porco Rosso porque ella misma me dijo, es que es la que ha visto todo el mundo, ponme la siguiente. No es mi siguiente favorita, mi siguiente favorita sería el Castillo Ambulante, por, por la música, básicamente, pero Porco Rosso sí que creo que es la que entraría mejor... Y y habla tanto de Miyazaki, luego diremos por qué, habla tanto sobre la persona de Miyazaki. Yo odio la teoría del autor, porque el cine es un arte colaborativo, y aparte que aquí tanto el productor, Takahata, Miyazaki son un tridente muy importante en todo Estudio Ghibli. Estudio Ghibli no existiría sin ninguno de los tres, cuidado, no solo sin Miyazaki, sin el productor, que no me acuerdo cómo se llama, luego lo vemos en los créditos, eh, Takahata y él, que era un tío que llevaba una revista de anime y y se pone a producir con ellos. Aún así, esta es la película autoral. Lo siento, pero es verdad, no me gusta, lo odio, es un arte colaborativo, pero esta es la película más Miyazaki.
1: Sí, bueno, por muchas cosas que comentaremos después, personales del propio Miyazaki, eh, al que le gustaba un poquito lo de los aviones, o sea que (risa) eso eso, eso luego lo comentaremos. Pero realmente creo que es una muy buena película para ver, ya digo, para introducirte en el mundo mundo de, de Ghibli y en particular de Miyazaki, y para los que no la habéis visto, creo que verla en el cine, o sea, empezar, empezar viéndola en el cine seguramente sea… Va a estar muy bien. Eh, sobre todo por la animación.
0: O Ghibli. Por... Ghibli o Ghibli. Esto como GIF, yo, yo he dicho Gif. Siempre
1: Ghibli. Eh, Mira, tenemos ahí a, a un mangaka que está empezando, que lo veo.
0: Que está empezando. Claro,
1: te iba a hacer luego, te iba a hacer la broma de hacer un poco de Isabel Gemio y decir, creo que hay un mangaka por aquí. Y ir poniéndole al, el, el micro a la gente, pero ya lo digo ahora. Tenemos allí, por favor, un aplauso para el señor Kenny Ruiz. Eso es.
0: De reciente aparición, su último cómic, Team Phoenix, luego, homenaje luego te, a Osamu Tezuka.
1: Luego te llevaré el micro, no te creas que te vas a salvar. ¿eh?
0: <risa> no, realmente Ghibli creo que está mal escrito. Creo que lo pusieron ¿Cómo y es? está Ghibli, mal escrito. ¿Cómo
1: es Ghibli o Ghibli? Es
0: Ghibli? ¿Cómo? ¿Ghibli? Eso no puede ser. Eso te lo he inventado.
1: Ahí no hay, hay, no hay R's. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser Ghibli? ¿Ghibli?
0: En realidad, no, es, es una, un palabra italiano pero que creo que está mal escrito. Es el Vale. Pues nada, venga, vamos a ver eh, la película protagonizada por este señor. Un saludo, por favor, al público. Un, un aplauso a Porco. Vamos a ver Porco Rosso y luego una charlita pequeña sobre por qué es mejor ser un cerdo que un fascista. Nos vemos luego. Bueno... Os ha gustado esta película infantil sobre el estrés postraumático. Porque claro, que... te voy a hacer una película sobre los problemas de la guerra y la voy a hacer para niños. Que, por eso a mi no le gusta esta peli.
1: Yo tengo que decir que de todas las pelis que hemos puesto, y ya hemos puesto muchas y muy buenas, y todas ya las habíamos visto, obviamente, o sea, no, no hemos puesto ninguna peli que no hubiéramos visto. A mí es la que más a tonto me ha dejado. Viéndola.
0: Es que te lo digo, te deja zen, te da buen rollo. Como todo el cine de Miyazaki. Sí, pero esta no sé, tiene una simpleza
1: que otras películas de Miyazaki no tienen.
0: A ver, la. O Esa fin... simpleza, entre comillas. No, la simpleza viene, y vamos, vamos al lío, <risa> que, que hay que cenar. La, la simpleza viene de que la película originalmente es un bueno, un manga no, es una especie de mini manga de muy pocas páginas, se puede ver en internet, está hecho con acuarela, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Kenny? Sí, un one shot, pero ¿cómo se llamaba? era los, No se llamaba por los aviones, no sé qué, algo del Adriático, no me acuerdo cómo se llama. Y, y e iba a ser primero un corto de entre 30-40 minutos para las líneas aéreas japonesas. para Precisamente para relajar a los, a los hombres de negocios japoneses que viajaban le iban a poner este corto y la historia original viene a ser lo mismo o sea la la película tiene tres cosas entonces la historia original solo tenía una ¿qué tiene la historia original? Porco Rosso eh, pelea contra Curtis arregla el avión y se pelea otra vez contra Curtis ¿qué mete para la película? la niña y eh, la maldición el tema de la maldición ¿qué son la niña? ¿qué representan la niña y la maldición? representan el estrés por traumático el problema el que él no ha superado el tema de la guerra y, y todo el texto político es posterior es de, es de la película
1: Sí, bueno en real seguramente lo más de uno lo sabrá pero la película como dice Paco pero iba a ser eh, creo que iba a formar parte de una campaña publicitaria, ¿no? De Japan Airlines o algo así, un para los aviones, un corto. De hecho, la película eh, donde en teoría se estrenan los
0: aviones de Japan Airlines era la, la idea original. Lo que pasa es que
1: luego va. entra Disney y no, ya. No, pero hacen...
0: lo que pasa es que entra eh, lo que es la guerra de Yugoslavia y cómo se desarrolla en el Adriático. Sí, bueno, pero, pero eso es en la producción. O sea, claro, no. Claro. Entonces Miyazaki decide hacerlo película precisamente para hacer la política, precisamente para cagarse un poco en claro. Estados Unidos en la guerra de Yugoslavia en la invasión de Irak que al mismo tiempo es la primera bueno, algo, que que es, dos.
1: algo que es eh, de sobra conocido es el gusto o el amor que tiene Miyazaki por los aviones principalmente sobre todo los de la primera guerra mundial los prototipos de, de principios de siglo porque su padre trabajaba en una, en una fábrica